0: När jag förstod att jag skulle vara sjukskriven så skämdes jag väldigt för jag tyckte att det var ett nederlag, att då hade jag inte lyckats.
1: Vad händer med oss när egna och andras krav är för höga och de egna resurserna inte räcker till? Möt lillemor som drabbades av en utmattningsdepression. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggen Johansson. Det är härligt med engagerade och passionerade människor. Jag
2: visst är det. Men vad händer om vi säger ja till alla andra men alltid säger nej till
1: oss själva? Man skulle kunna jämföra en människas liv med en glödlampa. Hur menar du då? Jo låt säga att en glödlampas medellivslängd är cirka 900 timmar eller kanske lite mer. Om lampan lyser 10 timmar om dagen så skulle den räcka cirka 3 månader. Men om den står på 24 timmar om dygnet så håller den bara lite mer än en månad. Aha,
2: då fattar jag. Skulle vi människor hålla igång 24 timmar om dygnet så räcker inte energin särskilt länge. Nu lyssnar vi till There is Room med
3: Floodgate. To someone's hands Without a guarantee If you need to see To be satisfied If you need to feel Come and put your hand in his hand And know that he is real Come and see the reason he died
2: Lillemor har en stor, härlig familj med många barn och barnbarn. Jag träffar henne en vanlig vardag och hon bjuder på nybrukt kaffe och riktigt smaskiga semlor.
0: Jag är stolt över mina barn och min man. Och jag tycker att jag lever ett bra liv nu i min egen takt. Och mår väl om jag får ha det som jag har det nu. Jag har varit en annan sorts människa. Jag har haft andra mått och mäta mig själv med. Jag har trott att man skulle vara effektiv, och duktig, göra så mycket som möjligt och göra allt bra så ingen kan kritisera mig. Och jag har varit för sträng mot mig själv och tyckt att jag skulle kunna lite till hela tiden. Och det ledde till att jag jobbade för mycket, klarade inte av det och blev sjukskriven.
2: Lillemor arbetade
0: som lärare,
2: ett arbete som hon älskade. Men skolans värld är en miljö där det är svårt att sätta gränser eftersom det finns en stark känslomässig bindning till det man håller på med. Behoven och kraven ökade och tiden att utföra arbetsuppgifterna minskade. Och hemma ville hon räcka till för familjen. Hon gjorde många självkritiska utvärderingar. Och pressade sig allt för hårt för att leva upp till den nivå som hon krävde av sig själv. Men till slut så gick det inte längre.
0: När jag förstod att jag skulle vara sjukskriven så skämdes jag väldigt. För jag tyckte att det var ett nederlag. Att då hade jag inte lyckats. Jag, det skulle man klara av att kunna göra det jag höll på med. Så att jag såg det som att det var fel på mig. Inte på systemet i, i övrigt runt mig. Så att jag, jag skämde så fick inte så bra självförtroende på detta viset. Utan jag försökte hålla mig undan den första tiden som sjukskriven. Och ville inte prata med några om hur jag hade det heller. Utan trodde att det här skulle jag snabbt komma över och vara tillbaka igen. Men det visade sig att det var inte så det fungerade. Skammen över att inte orka växte inom lillemor.
2: Och hon översvämmades av en känsla av otillräcklighet.
0: Mina känslor då var att jag inte dög till någonting. För kunde jag inte jobba som lärare som jag hade gjort i så många år innan. Kunde jag inte få syssla med det så kunde jag ingenting annat. För det, jag kunde inte komma på någonting som jag dög till utöver att vara bland barn. Och det, det visste jag att jag klarade jag inte. För det hade jag gjort flera försök att komma tillbaka och det gick inte. Och då blev jag kände jag att jag var rätt så värdelös. Kroppen är förnuligt
2: skapad och signalerar när det är något som är på tog. Då är det viktigt att stanna upp och göra vissa förändringar i livet. Men lillemor bromsade inte utan slog dövöra till och fortsatte i samma tempo.
0: Symptomen jag hade det var... Det så vanliga som jag hade haft under en längre tid. Högt blodtryck, ständig huvudvärk, markkattar, allergiska utslag, svullnader i mun, läppar, skakningar, invärteskakningar, skakningar. Hjärtat slog oregelbundet och började lite senare och rusa för mig att det körde på väldigt snabbt utan anledning. Den första tiden så norfolerade jag i de här symtomen. Jag tog huvudvärkstabletter för huvudvärken och tänkte att det här får jag väl försöka och klara och så blev det väl bättre så småningom. Men sen fick jag äta blodtryckssänkande också för jag skulle nämligen in och göra en operation och då upptäckte de att det gick inte att operera mig för jag hade för högt blodtryck och då blev det att de tog hand om blodtrycket åt mig så jag fick ordning på det som det heter men jag fick ju hålla på att äta medicin för det. Men jag, jag såg inte allvaret i att det var jag själv, mitt sätt att leva som gjorde att jag hela tiden fick nya kroppsliga symptom utan jag bara jobbade på för jag såg ingen annan möjlighet. Det var så jag ville ha det, jobba.
2: Utmattning, koncentrationssvårigheter och dåligt minne hänger samman. Det var jobbigt att träffa andra- eftersom man inte längre kunde klara av- att vara den pigga och duktiga lillemor.
0: Det jag också gjorde förresten- det var ju att jag väldigt ofta tappade minnet- och eh, tappade bort vad jag skulle säga- och glömde bort namn på personer- som jag hörde runt omkring mig. Och, och sånt där och det gjorde att jag tyckte det var lite pinsamt- att vara ute bland folk också. Eh, att åka till missionshuset- var svårt den första tiden när jag blev sjukskriven för att jag klarade inte av att möta de personer som jag hade bött tidigare. Jag kunde inte utåt visa mig lika pigg som jag hade gjort innan. Även om jag hade varit trött innan också så klarade jag av att gömma det bakom någon sorts fasad när jag var ute bland folk
2: lillemod drabbades av en falsk
0: skuldkänsla över att hon inte klarade av sin situation. Kunde jag inte sen när jag hade blivit sjukskriven utan då var allt väldigt jobbigt. Jag kände också att jag var kanske inte så värdig kristen eftersom jag hade drabbats av detta. Jag hade inte ja, kan man säga så, jag hade inte lyckats så klara av och vara både Ja, jag kan inte riktigt sätta ord på hur jag kände det men jag hade kanske inte så stark tro trodde jag eftersom jag hade drabbats av en utmattning. Jag orkade inte tro att jag dög som jag var så det var, en, det var jobbigt på många områden den tiden men jag, jag höll mycket av det för mig själv för jag orkade inte, jag orkade inte prata om det överhuvudtaget. Men hon anade inte vad framtiden skulle
2: innebära. Helt plötsligt stod en dörr på glänt och hon började på en konstant konsthantverkslinje.
0: Sen fick jag börja på en skola som hjälpte mig mycket där jag fick jobba med händerna. Men jag hade inte varit där med en en termin för jag blev så sjuk så att jag blev sängliggande i en månads tid och Det gjorde att jag fick hålla mig borta från den skola som jag tyckte att nu hade jag hittat någonting som bara var för mig själv. Något som... Jag mådde väl av att göra utan att jag skulle prestera någonting inför några andra.
2: Men hur är det egentligen med Gud? Öppnar han dörren på glänt för att i nästa minut stänga den mitt framför näsan. När hon låg i sin säng och inte kunde göra något annat kom en sång över hennes läppar. Och mitt i allt föddes en fast förvissning om att hon bara fick vila helt utan
0: krav i hans hand. Och då kunde jag inte förstå varför Gud först hade lett mig till denna skola. Och sen plockade han mig därifrån när jag precis hade fått smak på och var där. Så det kändes som ett eh, bakslag. Men när jag låg där i sängen och inte förmodade så mycket så, eh, så låg jag och ritade. Och eh, under den tiden så kom eh, en till mig som blev bara starkare och starkare- och det var en, en som jag sjöng. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. Den fick jag till mig. Och det, det känner jag att den, den fick jag av Gud. För att jag skulle känna att jag var inte ensam. Jag dög till någonting. Jag fick vara i hans hand i alla fall. Och då började jag rita denna bild som jag hade inom mig. Och då blev det en, en hand med ett litet barns. Som inte orkade någonting men det låg där i handen. Och det ritade jag i många varianter och jag målade det.
2: När diskbrocket slog till hade Lillemor just lärt sig olika drejtekniker. Hon älskade att forma lerklumpen på drejskivan. Läkaren sa åt henne att det var ett olämpligt sittställning. När diskbrocket var läkt funderade hon på vad Gud egentligen ville att hon skulle göra- hon börjar forma helt fantastiska lerskulpturer. Det har gått sju-åtta år sedan Lillemor drabbades av en utmattningsdepression. Och när jag frågar om vem hon är idag så svarar hon.
0: Jag är inte den person jag var för en sju-åtta år sedan. Jag är en mycket lugnare person. Jag har inte något sånt behov av att eh, göra så mycket- jag har ingen human doing- som jag läste någonstans- utan en human being istället. Jag tillåter mig att bara vara. Jag tillåter mig att ta- egen tid. Jag kan eh, sitta och göra sånt- som inte är effektivt långa stunder- utan att ha dåligt samvete. Det kunde jag inte för. Jag var tvungen att vara effektiv- alla timmar på dygnet. Det var ingen annan som sa att jag skulle vara det- utan det var jag själv som hade de kraven på mig. Jag känner att jag- Ja, jag har behov av att ta, ha ett lugnare tempo. Så att det är klart det är väl det som gör att jag är lugnare själv. För Jag skulle inte kunna rusa på som jag gjorde innan. Men jag lever mer i nuet. Det handlar inte om, om att man ska göra så mycket som möjligt. Och vara så duktig som möjligt. Man måste få lov att ha stunder då man är för sig själv. Det har jag Funnit vara viktigt att ha många egna stunder. Kunna säga nej till saker även om, om de kanske är roliga, men, men programmet får inte bli för tajt. Det måste vara tid för eftertanke så att man kan sortera upp sina intryck man har fått. Och sen skulle jag också vilja säga att jag tror att eh, ur allt svårt som händer så föds det något gott. Jag ser det så. Jag vill inte gå igenom den här perioden igen men jag på något vis är ändå tacksam att Gud har lett mig till det jag har fått. För jag har fått något som jag inte hade en aning om att jag hade innan. Jag har fått möjlighet att, att då i mitt fall skulptera och jag finner väldigt ro av att få sitta och göra det. Det hade jag ingen aning om att jag kunde göra tidigare.
1: Vi som bor i Sverige är väl ganska miljömedvetna. Ja, men hur är det egentligen med miljön kring våra personligheter? Ja, det är nog som författaren Arnold Nylund säger. Miljö för en personlighet måste alltid präglas av synen på människan som en odelbar helhet av kropp och själ, av förnuft, känsla och vilja.
2: Ja, vi är ju alla med och skapa miljö för varandra, både hemma och på arbetet.
1: Och där kan vi vara med och bidra till att andra människor får andas, utvecklas och får vara de personer de är skapade till att vara. Innan vi går vidare så lyssnar vi till I Herrens Händer med Urban och Karina Ringbäck.
4: I'm sure. sure. I'm okay.
1: när tittar på lerklumpen som ligger på drejskivan och som väntar på att bli formad till något vackert. Han ser framför sig det färdiga kärlet i sin fulla skönhet. Omsorgsfullt och försiktigt drar han upp den fuktiga leran mellan sina varsamma och ömsinta händer. När kärlet börjar ta form upptäcker han att leran har ändrat karaktär och att det inte blev det bruksföremål som han hade tänkt från början. Då börjar han om igen. Gud är som en konstnär som vill forma dig till den han tänkte att du skulle vara. I Bibeln berättas det om en krukmakare som satt och arbetade vid sin drejskiva. Men kärlet misslyckades i hans hand. Då började han om igen och gjorde ett annat kärl av leran, precis som han ville ha det. Lillemor kom till en återvändsgränd. gränd. Hennes kraft hade tagit slut och hon orkade inte längre arbeta med det som hon älskade att göra. Det var ju det enda hon kunde, trodde hon. Men Gud ville göra något mer av hennes liv. Han visste vilka skatter som låg gömda inom henne. Han tog hennes liv varsamt i sina händer och började forma henne igen. Du upplever kanske ditt livs nederlag just nu och all din kraft har runnit ut. Vi människor ser ofta bara små delar av våra liv. Men Gud som har skapat dig och mig ser helheten. Han vet vilka dolda skatter som han har lagt ner i oss. I en bibelvers står det så här. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.
0: Sen när jag kom på benen igen så funderade jag över om inte jag skulle kunna skulptera den här bilden jag hade. Och det ledde till att jag till slut hade gjort en, en skulptur i keramik med en hand och ett barn. Och på den handen har jag skrivit psalm 193, vers 5. Och det är den du omsluter mig på alla sidor, du håller mig i din hand. För den har betytt och betyder... Väldigt mycket för mig. Så den, den skulpterar jag flera olika varianter av. Och det är många som har velat ha den. Så att den, den försvinner härifrån.
1: Lillemor fick upptäcka nya gåvor som hon tidigare inte visste om. Men som Gud hade lagt ner i henne.
0: Men Jag tog en leklump och satte mig över ett bord för att sitta på en vanlig stol. Det kunde jag. Och så började jag trycka på leklumpen. Och hur det gick till vet inte jag. Men jag hade... Format en gravid kvinna. Och jag gjorde två stycken gravida kvinnor av, de här, av den här lerklumpen. Och kände en sån otrolig glädje över att man kunde göra någonting med, med leran. Det hade jag aldrig funderat över att man kunde göra så. Sen fortsatte jag att göra fler figurer och då, då blev det mer barn. Men då var det ihopkrypna barn som satt eh, ner med sitt huvud böjt i, ja, i knäna kan man säga. Och varför jag gjorde sådana vet jag fortfarande inte mer än att... Möjligtvis att jag kände mig som en sån som inte orkade mycket mer än det. Att sitta där och hålla om sina egna ben.
1: En ny glädje började växa fram i mors liv.
0: gjorde jag några sådana skulpturer. Och jag var väldigt nöjd över varje sån själv. För det var så roligt att göra den. Jag, jag gladdes över att kunna forma någonting. Sen blev det sovande små barn som var nästa sak jag provade på. Och jag tror det var att jag hade kommit ett steg längre för nu var det lite mer trygghet jag formade. Det första jag gjorde det var mer eh, utmattning kanske eller, eh, ja. och sen så gick jag över till trygghet. Eh, sen har jag fortsatt med diverse olika skulpturer efter det. Och jag håller mig någonstans där mellan tryggheten, empatin känslan av att inte vara ensam och glädje. Där har jag ett stort behov av att skulptera olika situationer. För en tid sedan så fick jag en, ett uppdrag av en församling att jag skulle skulptera en Jesusgestalt som skulle vara som en ljusbärare i kyrkan. Och jag funderade över hur jag skulle skulptera Jesus. Att det skulle finnas barn med runt Jesus, det var jag är säker på för att barn är viktiga för mig och eh, jag ser att de är, passar in hos Jesus också. Men jag började skulptera utan att veta var det skulle sluta någonstans. Men jag skulle kunna bränna den här skulpturen i min egen ung, så fick jag göra Jesus sittande ner. Och, och sen skulpterade jag ett litet liggande barn i och la i famnen på Jesus. Och då var det min tanke att det barnet, alla barnen jag gjorde runt Jesus, det skulle vara symboler för oss människor. Och det lilla barnet, det skulle symbolisera att det finns skeden i våra liv då vi inte orkar eller kan göra något annat än att ligga och st stilla och vila hos Jesus som ett litet barn. Helt kravlöst. Alla de tankarna hade jag inte från början utan de växte fram under tiden som jag skulpterade. Och jag är ju helt säker på att jag fick de här tankarna av Gud. Jag gjorde ett barn till som stod och lutade sig mot Jesu axel. Först var det bara för att det skulle vara ett barn som stod där också. Men sen kom jag på att han måste ju ha ögonkontakt med Jesus. Och då slog det mig att vi har ju ögonkontakt med Jesus. Det är ju ett ständigt samtal med med Jesus, det var hjärtans samtal, våra bönor och vårt lyssnande efter Guds röst som det barnet fick symbolisera. Sen gjorde jag ett barn till som jag la, eller som klängde på Jesu axel så han var tvungen att hålla en extra vakande arm om honom. Och det barnet, han är arg, besviken eller orolig det får man själv bestämma vilket man tycker det ser ut som han klänger på Jesus axel och kan inte vara still men om honom håller Jesus en extra vakande hand och det gäller ju oss alla att vi får vara hos Jesus även om vi är oroliga och försöker att ramla ur ibland för vi har alla olika behov vi är alla olika men vi får alla komma till Jesus jag tycker att den versen som låter så här passa så bra till, till detta jag har berättat nu. Jesus, låt mig aldrig bli så stor att jag inte får plats i din famn. Nej, jag vill alltid vara nära dig. Jag vill komma till ditt land. Under tiden jag skulpterade denna Jesusgestalt med barnen så fick jag otroligt mycket själv av Gud. Så jag tror att vi skulpterade tillsammans, han och jag.
1: Programmet börjar gå mot sitt slut, men innan vi avslutar vill jag be för dig. Gud, du ser den som kämpar med trötthet och tvivel. Du vet vilka tankar du har för var och en. Tack för att du har fridens tankar för oss. Tack för att du kan förvandla, förnya och ge kraft. Jag ber att du ska innesluta den som är kraftlös i din frid. Amen.
2: Vi lyssnar till Herre till dig får jag komma med Carola. Är det något speciellt som har berört dig under
1: programmet? Skriv gärna till oss. Adressen kommer här. Var rädd om dig. Vi hörs igen.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson- för Norria Radio Sverige. Med adress Östergatan 20- 262-31 i Engelholm. Mailadress pho och webbadress www.hannascaffee.se.